1: Concurseiros do meu coração, cheguei de novo! Sou José Lucas Brito, o amigo do Concurseiro. Está começando mais um episódio super especial do podcast Hora do Concurso, podcast da Degrau Cultural, que conta hoje com a presença do professor e policial rodoviário Guilherme Villar, que já está aí no carro, já parou suas atividades para conversar com a gente. Ele, que foi nosso aluno, vai contar aqui para a gente como é o dia a dia de trabalho na PRF, que mesmo tendo realizado um concurso recentemente, no ano passado, poderá abrir um novo certame para suprir mais de duas mil aposentadorias que estão por vir nos próximos cinco anos. Fique atento, hein? Seja bem-vindo, professor Guilherme.
0: Obrigado.
1: E, além do professor Guilherme... As rodovias sonoras do nosso podcast estão abertas para receber aquele que nunca, jamais, em tempo algum, recebeu uma infração de trânsito e que foi quem ensinou o também vascaíno Nelson Piquet a pilotar. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira.
2: Fala, José. Fala, professor Guilherme. Fala, ouvinte. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez participando desse podcast. E agora eu já tive algumas infrações de trânsito, infelizmente. Ah, Por falta de conhecimento, eu já tomei algumas. né? Quem sabe aí o professor vai citar alguma delas aí durante a nossa entrevista. Vamos lá, José.
1: Você faltou às aulas de legislação de trânsito, professor Guilherme. Não, foi meu aluno.
2: É, não foi seu aluno, infelizmente, mestre. Não foi. Então, trate de
1: se matricular para não repetir as mesmas infrações. Sorte de quem não sabe dirigir que tem medo do carro como eu. Mas, enfim, professor Guilherme, parece até... A pergunta que eu vou fazer agora parece até um clichê que eu sempre faço é, para os nossos convidados que já estão no serviço público, mas eu não posso deixá-la de, de fazer aqui. O que te motivou a se inscrever no concurso da PRF? Sempre foi um sonho seu em, é, atuar como policial
0: rodoviário? Então, o que acontece... Eu antes de ingressar na, na instituição, né, eu era oficial da Maré Mercante. E alguns colegas meus, da época de, de escola de formação, haviam prejado o concurso lá atrás, em 2003, 2004, e eu comecei a acompanhar a trajetória deles e da instituição em si. Né? E me apaixonei pela história da instituição, PRF, e comecei a ter aquele desejo de participar, de, de compor as fileiras da instituição. Só que devido ao meu trabalho, eu vivia viajando, não tinha muita opção de estar no, no país né, ou em terra quando o certame estava sendo realizado. Em 2018, veio o concurso, um colega meu falou, agora é a hora, vamos embora vambora, vambora, vambora. Eu consegui ter tempo de sentar e estudar, estudar durante nove meses, pessoal até brinco que foi um tempo muito pequeno né para um concurso de, de tamanho da PRF. E aquele desejo de estar de tá acompanhando, de ver o que, que a PRF faz, como a PRF atua, né? toda a história da instituição me fascinou. E graças a Deus eu tive a oportunidade, fui aluno da Degrau, como o senhor disse, né? e 2019 veio o concurso. lembra até hoje foi 3 de fevereiro de 2019, eu fui fazer a prova, o concurso foi regionalizado, eu fui para Manaus, Fiz o concurso lá e, graças a Deus, consegui lograr isso e fui aprovado.
1: É, só, ele falou que nove meses, para quem não é de concurso público, pode parecer muito, nove meses, como assim, é pouca coisa. Em, compara em comparação com o concurso que passou, que aconteceu em 2021, ele já estava sendo anunciado em 2020. Então, os, os, os últimos aprovados tiveram mais de um ano de preparação em comparação ao professor Guilherme Vilar, que só teve nove meses mas que conseguiu ser aprovado em 2018. Aí, esse concurso da, PR, é, da PRF, foi o seu primeiro concurso em que o senhor foi aprovado e lembra a colocação final?
0: Então, o primeiro concurso que eu fiz, na verdade, foi em 2001, quando entrei para a EFOM em 2002, foi esse concurso de oficial da Marinha. E desde então eu fiquei parado, fiz, fiz faculdade de engenharia, fiz pós-graduação, né? E dos, acabo, acabo dizendo que foi meu segundo concurso, mas foi o primeiro, assim, de um tamanho gigantesco, Entendi. igual a da PRF, né? Eu já estava muito tempo parado sem estudar, né? Então, foi uma superação enorme, enorme, enorme. E eu lembro que na época eu fiquei, o concurso veio regionalizado, fiquei naquela dúvida, pô, faço concurso para o Rio, faço concurso para outro estado, e meio que entrou uma trilha de que eu falo de estratégia, né? Então, nesse caso, eu optei por fazer o concurso na região norte, eu fui para Manaus. Não me arrependo, Manaus é um, é um estado que, o Amazonas é um estado que me cativou, até brinco que eu sou cidadão amazonense, fiquei encantado por Manaus, pelo Amazonas. Se não me engano, lá, depois de todas as fases do concurso, depois eu fiquei em vigésimo lugar, ou décimo nono, oitavo, por ali, Tá? Aqui no Rio seria o 14 a última vaga do Rio, eu ia fechar a tampa ali na última vaga do Rio, né? Tiveram muitas, muitas questões anuladas no meu concurso, foram 11 ou 12 questões, isso me prejudicou um pouco, mas graças a Deus eu fui aprovado ali das, das, das mil vagas, né? Aí tem o um curso de formação que tem a pontuação também, mas como eu já estava na região norte, né, na Amazônia, isso não, não influenciou muito. É Bahia. bom lembrar,
2: né, mestre, que hoje em dia a PRF não faz mais concurso regionalizado, né? Aquele é. deve ter sido o último, né? Agora é formato nacional. o candidato pode, o aprovado pode ser lotado em qualquer, em qualquer estado, né? Qualquer cidade
0: aí do país, não é isso? Com certeza. Se não me engano, antes do, do concurso 18 e 19, o último concurso que foi regionalizado, se eu não estou enganado, foi 2008, que foi da, da FUNRIO, né? Que foi Pará-Mato Grosso. Ah, exatamente. Você foi um concurso que deu um problema com sério, foi com o tempo. Desde então, o concurso sempre foi, foi nacionalizado, né? Yeah, e em yeah. 2018 19 2019, na época o diretor, ele optou por fazer esse concurso regionalizado, né? Até então foi o último. De lá para cá, voltou a ser nacional. eu acredito que a tendência seja essa, de voltar a ser nacional, até porque é, facilita as pessoas que não têm acesso a poder pagar uma passagem, uma hospedagem, se deslocando para outro estado, né?
1: E atualmente o senhor continua é, lotado é. em Manaus ou foi transferido para outra
0: região? Não, eu consegui voltar para o Rio. Hoje eu estou no grupo de patrulhamento tático, no GPT. Estou na segunda delegacia em Niterói. Todo mundo é, de conhecimento público, isso aí. Até o Brito brinca que às vezes o plantão tá verde, né? Porque na viatura todo mundo foi aluno da degrau. <risos> Eu tenho esse prazer de estar trabalhando com os meus colegas que estudaram comigo para o concurso, colegas que não passaram em 2019, passaram em 2021. Então, é uma satisfação grande. E eu voltei voltei agora, em 2022, no começo do ano, houve o processo de remoção interno da PRF. Eu ia te perguntar já... isso
1: mesmo, como é, que, como é que é esse processo de remoção? Se, é, como é que ele funciona de uma pessoa sair de um estado, como se eu estava é, em Manaus, vir para aqui, para o Rio de Janeiro?
0: É um processo interno de remoção, né? Aí tem a classificação, o tipo de pontuação. De acordo com a sua pontuação, você escolhe suas opções de movimentação. Eu, a princípio, só queria voltar para o Rio mesmo. Se eu não voltasse para o Rio, eu iria continuar em Manaus, que foi um local que realmente me acolheu de uma forma surpreendente. Eu tenho grandes amigos lá. E as opções todas que eu escolhi foram para o Rio de Janeiro. E, graças a Deus, eu fui contemplado na minha primeira opção, que realmente foi... A segunda delegacia aqui na Ponte Rio-Niterói. Tá? É,
2: é, é bom só reforçar aqui que o Guilherme falou no Brito: o Brito é o nosso diretor pedagógico aqui da Degrau Cultural, para quem não Foi Foi nosso né? primeiro
1: entrevistado do
2: podcast. Exatamente, né? o nosso é primeiro entrevistado, que fez aí um panorama sobre os concursos para
0: 2022, né? Foi é isso é importante lembrar também que o Brito é um, além de ser um, um, um amigo que eu, que eu adquiri né, ao longo desse tempo, de 2018 para cá. Ele é um excelente profissional, é o tipo de cara que ele não está interessado em te trazer como aluno, ele tá, ele tá a, 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 o interesse dele é fazer com que você passe e construir uma história de amizade com o aluno. Isso é muito importante, né? não é não aquele importa. lado financeiro, é né? o lado social, o lado social de querer fazer, de querer mudar a vida de alguém, de dar essa oportunidade da pessoa crescer. Isso é muito importante ter ressaltado. Exatamente, não ah, à toa, é uma pessoa muito querida aí no meio, né? sem dúvida alguma. E, e,
2: e Guilherme, na sua preparação para o concurso da PRF, né, o que você considera que fez toda a diferença para você conseguir a aprovação né, em todas as
0: etapas do concurso? Né? E como é que a Degrau foi importante para você nessa preparação? Então, vou começar falando da Degrau. A Degrau ela me deu uma base muito grande, realmente foi o que eu falei, ela te abraça como aluno, e tá ali no, 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 na luta contigo, te dá o suporte, é, questão de professor, de horário, simulado, exercícios, te, te dá um amparo, te dá uma base muito boa. Isso foi muito importante para mim, até porque eu estava, tipo, novato, iniciando no meio dos concursos, né? Foi, foi um, um passo grande que eu dei na minha vida, querer voltar a estudar e alcançar o objetivo, que era ser PRF. E a Degra, ela me deu muita base sólida disso aí. Às vezes eu não conseguia assistir uma aula, eu tinha a possibilidade de assistir em outra unidade, quando a gente solicitava a coordenação, uma turma de exercícios, a coordenação de imediato, se ela se dispunha a preparar essa turma de exercícios, simulado, sim, eu, eu só tenho a agradecer o suporte que me foi dado. Tá? Agora, falando questão pessoal de preparação, eu comecei, de repente, a, pelos anos de experiência de vida, né eu comecei a, tipo, a observar como é que pessoas que haviam passado em concurso público, o que elas faziam. E eu meio que comecei a perceber que, embora as pessoas falem que não existe receita de bolo para passar em concurso público, eu discordo um pouco disso. Eu acho que existe sim a receita de bolo. Eu acho que se você cria uma tríade, né? como se fosse um triângulo, uma boa estratégia, quando eu falo estratégia, a estratégia de como você vai estudar, aonde você vai estudar, como você vai conciliar sua vida pessoal e emocional com o estudo, tá? Aliado à outra ramificação, que é o controle emocional, a inteligência emocional, que é algo que hoje em dia, se você se conhece, você sabe como você lida com as situações, e você tem que ter um bom material, um bom conteúdo, um bom curso. Se você consegue alinhar essa tríade, o seu objetivo é fácil de ser alcançado, você vai alcançar com sucesso. Tá? só que, infelizmente, para passar em concurso público, você tem que gastar duas moedas, que são as moedas mais valiosas da sua vida, que, infelizmente, é o seu tempo, né? que, é, para mim, é a moeda mais importante que você tem na vida, o seu tempo, porque o tempo não volta, o tempo que passou não volta, e só quem trabalha e estuda sabe o quanto é difícil conciliar trabalho, estudo, família, vida pessoal, Sim. e o valor pecuniário, porque, infelizmente, você tem que investir num bom curso, você tem que, ter, tem que ter bons professores, um bom material. Se você consegue alinhar tudo isso, a sua receita é de E é só você seguir ingrediente por ingrediente e depois colher o fruto.
2: Isso aí, perfeito, mestre. Eu queria ver com você o seguinte. É... O concurso, né? existe um novo pedido de concurso que foi feito... Né, é, ao Ministério da Economia, né? É, porque a gente sabe que essas 1.500 vagas, né? Até essa, essas vagas vão ser preenchidas por esse concurso, né? Não vão suprir as necessidades da PRF a curto, e médio prazo, né? A gente tem aí mais de mil aposentadorias previstas para os próximos cinco anos. Você recomenda aí aos nossos ouvintes que iniciem preparação desde já para esse próximo concurso? Mas isso é fundamental para quem quer passar, é, é estudar com de forma antecipada
0: então acontece é realmente tem, tem existido muito essa, essa, essa informação essa informação ela tem girado nos, nas mídias né e até no boca a boca te brinca da rádio guarda que realmente vão existir essas aposentadorias na previsão de cinco anos né é, são então os cargos vão precisar ser ocupados né então o que acontece quando você tem um tempo hábil e você vem se preparando com um bom tempo, uma boa margem temporal, você consegue suprir suas necessidades. Exemplo, a prova da, da, da PRF, ela é construída de matérias exatas, física, física e matemática. Muito aluno tem dificuldade de física e matemática. No meu caso, graças a Deus eu gabaritei a prova de física, matemática acho que eu deixei uma em branco, ou errei uma, foi alguma coisa assim. Mas graças a Deus nas exatas eu fui muito bem, porque eu sou muito fraco em português e informática. Eu sou da área de exato, então português e informática para mim, realmente, é o meu fraco. Então, eu, eu procurei ganhar ponto nessas matérias exatas para só fazer as que eu tiver a certeza em português e informática, porque na prova da PRF você, na banca CESP, uma errada numa certa. Então, você já começa a prova reprovado, concorda? Você começa com zero. Quando você é. inicia a sua prova, você vai buscando os seus pontos. Né? Conforme você vai buscando os seus pontos, você vai se aproximando da sua aprovação. Então, quando você tem um tempo considerável, um, um tempo de três, vamos botar três anos, aí, é dois, três anos, considerável, que você sabe que você é fraco em matérias exatas, já é um exemplo, você vai poder se dedicar com mais tempo a essas matérias, até porque são matérias que, re, que vão requerer uma dedicação maior. Se você é fraco em, em direito você vai se dedicar com mais tempo em Direito. Ou seja, você consegue traçar a sua estratégia de estudo lá da tríade que eu falei, você consegue traçar, é, traçar a sua estratégia de estudo com mais facilidade. Você consegue se programar melhor, conciliando sua vida emocional, sua vida familiar e seus estudos. Porque no dias de hoje, a grande maioria que a gente consegue perceber que presta concurso público, trabalha e estuda. Então, fica muito desgastante você trabalhar, você ter uma jornada de trabalho de 8, 10, 12 horas, às vezes, e conciliar o seu estudo e a sua vida pessoal, sua vida familiar. Então, se você tem um tempo de 2, 3 anos, você consegue se programar com maior facilidade. Isso é um diferencial absurdo para a sua vida. Né? E, de repente, durante esse meio do caminho, você está com uma bagagem de conteúdo muito boa, Aparece um outro concurso da área, digamos uma polícia civil, um oficial da PM, um oficial do bombeiro, é, Polícia Federal, DPEM, né? Você pode até prestar esse concurso, até para se testar, ou de repente usar esse concurso como primeira aprovação para sua autoestima, sua confiança, ela ficar mais consolidada. E quando vier o concurso da PRF, você presta o concurso, logrando êxito com certeza porque uma coisa que eu pude perceber nesse tempo de concurso até o dia de hoje, quando a pessoa está destinada a fazer o concurso para a PRF, nenhuma outra carreira vai ser satisfatória para ela. É um sonho. Tipo, eu não me vi em outra polícia que não fosse a PRF. Hoje eu vivo a PRF. A PRF para mim é, é realização de vida pessoal e profissional. Mas se a época... Aparecesse em um outro concurso, como apareceu da PF, eu fiz eu fiz para me testar. Tá? É uma excelente instituição, instituição ímpar, mas para o meu objetivo de vida, para minha realização, não seria a PF, seria a PRF. E graças a Deus eu consegui me testar na prova da PF, eu vi onde eu estava errando e consegui consertar esses erros para chegar na prova da PRF e não cometê-los novamente.
2: Tá? Então, assim, a sua estratégia foi tentar fortalecer, é, foi ter, desculpa, foi tentar é, exatamente fortalecer aquelas disciplinas que você tinha mais dificuldade, foi isso, e você procurou fazer muitos exercícios durante esse período. Você lembra mais ou menos
0: quantas questões você, você fez durante essa época? Então, tem um site de concurso, eu não vou falar o nome, mas que o pessoal usa muito, né? Eu fiz 16 mil questões. Tá? Eu fiz em nove 16... meses? Em nove meses. Caraca. Por que que eu fazia? Acho pouco. Mentira, o que eu, fazia? eu eu estudava o conteúdo, eu nunca gostei de dar mais de uma matéria por dia. Então, vamos dar um exemplo, eu pegava tá, o Direito tá. Constitucional. Eu tentava exaurir o Direito Constitucional até onde eu conseguia naquele dia. No dia seguinte, e acabava e fazia 50 exercícios, sem exercícios. No dia seguinte, eu ia rever aquele tópico de Direito Constitucional. Só que eu revia fazendo exercícios daquele, daquele, daquele assunto, entendeu? Por exemplo, artigo 5 o eu pegava, fazia 150, 200 exercícios de referentes ao artigo 5 o entendeu? Na outra semana que eu ia fazer a revisão de 7 dias, eu fazia com mais exercícios, e eu tirava o final de semana todo, todo, para só fazer exercícios e simulados, ou seja... A minha revisão ela era basicamente em cima dos exercícios, por isso eu consegui fazer muito exercício, entendeu? Entendi. Você
2: acha que tem um grupo de disciplinas mais importante dentro do concurso da PRF para o candidato ser aprovado? Por assim, todo mundo que faz PRF deve estar imaginando, não, pô, legislação de trânsito eu tenho que arrebentar, né? Deve ser a disciplina mais importante do concurso, o português também a gente sabe que é a que costuma é, reprovar mais, né? direito penal também deve ser muito utilizado no dia a dia essas são as matérias mais importantes ou todas são importantes todos tem porque já tem que dar um peso é, adequado a cada
0: uma delas de acordo com as suas necessidades tá o que que eu oriento a quem começou a estudar e tá estudando já há pouco tempo tá eu falo o seguinte é, a prova da PRF hoje ela vem em blocos bloco 1 2 e 3 o bloco 2 legislação de trânsito e resoluções do CONTRAN, e o bloco 3, a parte de direito, tá? Penal, processual penal, constitucional, administrativo, e direitos humanos e leis penais extravagantes, tá? O bloco 1, ele já é formado de português, informática, física, matemática, entrou agora recentemente questão de línguas, né? O inglês, o espanhol, é, geopolítica, história da PRF e ética. História da PRF, ética e geopolítica, são matérias que eu considero conteúdo muito pequeno. Então, o aconselho e são matérias que podem sair do edital, tá? Então, eu sei que direito não vai sair, eu sei que trânsito não vai sair, português e informática também não vai sair. Eu sei que física não vai sair, porque A PRF realiza perícia em acidente Então, eu sei que física não vai sair. Então, eu aconselho ele estudar matérias, tipo dá preferência a matérias que são maiores e de mais complexidade. Porque geopolítica, ética, história da PRF, como são matérias de pequeno conteúdo e podem vir a sair do, do edital, deixa para estudar quando abrir o edital. Ou seja, você foca nas matérias de maior volume e maior complexidade. Por exemplo, quem é formado em engenharia, que era o meu caso, eu nunca tinha visto direito, o que, que eu optei em fazer? Eu não estudei nem física, nem matemática, geopolítica, história da PRF e ética, tá? No meu concurso não, não houve nenhuma língua estrangeira. Então eu foquei muito em direito, muito em direito, porque eu nunca tinha visto direito. Então, e o direito me abriu muito a mente, tá? Me abriu muito a mente e as disciplinas de direito elas se comunicam, tá? Então eu foquei em direito, eu fazia muito exercício de trânsito, e peguei muito pesado em português e informática que era o meu fraco porque geralmente eu não falo assim ah, eu não gosto de da matéria X então não vou estudar eu tenho um colega que trabalha comigo no grupamento que a gente estudou junto né na degrau e ele 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 falou assim vi lá vou para loucura eu vou deixar a física em branco ele realmente deixou física física em branco mas ele era formado em direito ou seja ele foi muito bem na prova de direito ele era muito bom em legislação de trânsito, que é, um, é o segundo bloco, que eu vou dizer que é, acho que são 42 questões, ou 40, não lembro de cabeça, quase um terço da prova. E ele foi muito bem em português. Ou seja, ele se deu o luxo né, de não fazer a prova de, de, de física. Pode parecer loucura? Eu acho loucura. Mas ele se deu esse é luxo. Mas foi a estratégia que ele traçou ele sabia desde o começo que ele não iria fazer a prova de física ou seja, ele reforçou o conteúdo dele em outras matérias que iriam suprir essa pontuação de física, ou seja foi a estratégia que ele traçou só que a estratégia que você traça você tem que começar a adotar lá desde o começo não é mudar em cima da hora eu sempre fiz os simulados eu fazia questão e marcava direto no cartão resposta, Por quê? eu ganho tempo com isso e depois que eu marco, não vem aquela dúvida, é certa ou errada. Eu marquei, tá marcado, que eu posso fazer, anular a questão. Então eu, eu me condicionei, eu treinei para isso. Eu aconselho meus alunos a fazerem isso, mas não é pra isso no dia da prova. É você vir treinando nos simulados fazendo isso. Pra já ser algo natural, porque a gente é o que a gente treina. Se você treina, quando chegar na hora da prova, você já sabe o que fazer.
1: Ótimo, então. Aí, depois do, do senhor ter utilizado essa tríade é, de estratégias na prova objetiva, todas essas dicas que o senhor explicou agora, depois de ter sido aprovado no TAF, no exame psicológico, enfim, nos outros exames que compõem a prova da PRF, aí o senhor chegou no, é, no curso de formação policial. E aí, para quem é, pensa em prestar o próximo concurso da PRF, basicamente, como é, é, qual o tempo? Vou fazer três perguntas em uma. Qual o tempo de duração do curso de formação de policiais rodoviários? O que eles aprendem durante esse curso? E se eles recebem o, o, o salário integral que é concedido ao policial quando ele já está na ativa? E se ele também recebe outros benefícios durante o tempo de formação?
0: Tá. É, o curso de formação é lá em Canas Vieiras, né? Florianópolis, uma cidade muito pacata, muito tranquila, muito bonita. E, se não me engano, o curso de formação leva 120, um pouco mais de 120 dias, tá? Lá dentro nós vamos ter matérias que serão utilizadas no nosso dia a dia, tá? É, técnicas de defesa pessoal, é, direção veicular, abordagem, legislação de trânsito, tá? Direitos humanos, é, a PRF é uma polícia que trabalha muito com direitos humanos, tá? Questão do tráfico de pessoas, exploração, é, combate à prostituição infantil, exploração, né? A gente trabalha muito com isso, é, combatendo esses ilícitos. A gente tem muita aula disso também lá de direitos humanos. A gente tem aula também de ordem unida, né? A gente chama de NOC, tá? É... Nós temos uma gama muito grande de conteúdo lá dentro, entendeu? Então você, você chega. E é uma outra etapa do concurso que exige muito de você, porque o nível, o nível de conhecimento, de informações que a instituição passa para o aluno é muito grande. É um, é um nível muito grande. Em relação a salário, o próprio edital ele diz que se você já for servidor público, você pode ir com o salário que você recebe abrindo mão da Bolsa de Ajuda de Custo, e se você não for servidor de outro órgão, você tem direito à metade da gratificação do, da, de quem vai iniciar, né? Da classe 3, nível 3, tá? Que acho que gira em torno de 9.900, 10 mil, alguma coisa assim, tá? Aí você vai ter direito a metade desse salário, ou seja, bota em torno de 5 mil de ajuda de custo, tá? Na época eu dividi a casa com mais três colegas, tá? Os três também do Amazonas, aí te alugou uma casa e dividia tudo lá, ficou bem, bem, bem tranquilo, tá? Alimentação. É, você consegue se alimentar ali por volta, tem estabelecimentos de restaurante, fast food, é bem tranquilo o acesso à, à, à academia, ele é muito bom, muito bom, tá? E durante
1: o curso, professor, é, vocês aprendem também a utilizar armas e aí também tem o direito ao, ao porte de armas depois que conclui
0: o curso de formação? Tá. Tem uma matéria que a gente aprende no, durante o curso de formação que eu acredito que seja até a mais duradoura. Tá? Desde o começo do curso até o curso de formação, a gente tem aula de armamento, munição e tiro. O tá? é, que acontece? Lá você vai ter contato. Primeiro você começa com as aulas teóricas, né? Te ensinando o, sobre cada armamento específico. E também você vai ter as aulas práticas, né? Como você atira, técnicas de segurança, né? Para não efetuar disparos acidentais. E a questão do porte, não. Você só tem acesso ao porte quando você toma posse, tá? Depois que você é nomeado e tomar posse, você tem acesso ao porte funcional, tá? É o porte funcional pelo cargo. Ou seja, o cargo de PRF, ele te dá permissão a ter o porte funcional com a sua arma abrasionada, a arma da instituição. Caso você queira ter um porte por conta própria, uma arma pessoal, você tem que seguir os trâmites legais, tá? E,
1: então, depois que o senhor concluiu o curso de formação, ingressou na PRF, que conquistou o seu maior sonho, e aí eu queria que o senhor compartilhasse aqui para gente o que é, na prática, ser um policial rodoviário, como é o seu dia a dia é, com relação à carga horária, à escala de trabalho, e também se o senhor sempre atua nas rodovias, ou seja, na parte prática da profissão, ou faz algumas atividades administrativas. Enfim, conta aí para a gente como é a sua rotina de trabalho.
0: O que acontece? Ah, durante, muitos, durante muitos anos, durante muito tempo, as pessoas assimilavam a PRF, é só a questão do trânsito, né? a PRF só, só faz multa, a PRF só reboca carro, a carro, PRF... não. É, a PRF, ela cresceu nesses últimos anos de uma forma tão exponencial, tão, tão merecidamente, que hoje a PRF ela atua nas áreas de interesse da União, tá? Ou seja, nós combatemos trabalho escravo, nós tra... combatemos trabalho infantil, a prostituição, né? É... Nós combatemos o, o contrabando, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, né? Nós combatemos esses ilícitos penais todos, de uma forma geral, mas sem perder a nossa, a nossa característica, a nossa origem que veio do trânsito, tá? Então, hoje a PRF, ela tem a parte do trânsito muito forte, muito consolidada. Nós temos excelentes instrutores de trânsito, nós temos excelentes colegas atuando na área do trânsito, porém, nós temos a parte operacional também, Hoje nós temos o nosso grupamento aéreo, nós temos o nosso canil, nós temos o nosso grupamento tático, nós temos hoje o nosso grupo de resposta rápida, que é o nosso Operações Especiais, ou seja, nós temos o nosso, nosso motopoliciamento, ou seja, a PRF não atua só no trânsito hoje em dia, ela atua também em combate a esses ilícitos penais, tá? Porque você ser PRF é muito mais do que você ser um policial, é uma vocação. Você ser PRF é você querer dar o melhor de si para a sociedade. Você ser policial hoje em dia, num, num, num país que às vezes as pessoas ainda olham para a polícia com um pouco de discriminação, você ser PRF é você provar para esse cidadão que a PRF está ali para te acolher, para te abraçar, te fazer o melhor pelo país, o melhor pelo cidadão. É, por diversas vezes a PRF está enganjada né? parte da vontade da PRF participar de campanhas de doação de sangue, de, de campanhas contra o câncer infantil, de prestar serviços comunitários de doação de, de alimentos, de vestuário para as instituições de crianças carentes, asilos. A PRF hoje ela é uma polícia muito humanitária, é uma polícia que se preocupa em dar um retorno para a sociedade, para quem paga o nosso salário, né? Então, a PRF hoje já tem esse viés muito, muito é, social, né? não só de prestar nosso serviço, a nossa função que é combater o crime, é fiscalizar as rodovias federais, não. Hoje a PRF também está muito enganjada nesse, nesse setor social, de prestar o bem para a sociedade. É aquele transeunte que às vezes perdeu da família, tem algum problema psiquiátrico, está vagando pela rodovia, a PRF vai lá, acolhe ele, procura achar a família dele, bota ele em um local seguro, entendeu? Tenta, de alguma forma, ser a protetora daquele cidadão ali, até que a gente consiga solucionar o caso dele. É, mas hoje, 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 é, a PRF, eu, eu brinco, eu falo que é a, melhor, não é a melhor polícia do Brasil, para mim é a, melhor, é a melhor polícia do mundo, futuramente das galáxias. É uma polícia diferenciada. A reais, foi uma polícia diferenciada.
2: Com certeza. Béti, eu queria falar um pouquinho agora dos atrativos né, da, da carreira de policial rodoviário. A gente sabe que um policial hoje ganha R$ reais, já incluindo aí R$ reais de auxílio alimentação. Há ainda outros benefícios. Vocês recebem diárias adicional de fronteira para quem trabalha em fronteira. Fala um pouquinho sobre isso a gente.
0: Tá. Deixa eu te falar, o que acontece? Eu não fico muito por dentro de, de valores, não. Tá? O que não, é não o... Ok, como geral. É, é o que é, tipo, é o seu alimentação. Eu sei que eu pego meu salário e gasto ele. Mas, <risos> mas por exemplo, eu fui convocado para fazer uma missão fora do Rio, num outro estado próximo aqui. Eu recebi é. diária, tá? A PRF, ela te dá a diária, ela paga a sua diária tem diária de capital, tem diária de interior, se você tiver lotado num estado fronteiriço que faça jus ao adicional de fronteira, você recebe o adicional de fronteira, não sei se é R$ 1.500 ou R$ 2.000, mas é algo nesse valor aí de R$ 1.500 a R$ 2.000, tá? A, a é, diária é mais contava... ou menos quanto? Depende, tem diária de interior que é R$ 170, tem diária do interior que é 220, isso já é tabelado, tá? já vem do, do órgão da federação. Já, um, já é de. A nível federal já vem tabelado isso aí. Tá? A PRF ela só segue o que está tá na normativa da lei. Mas, por exemplo, a PRF ela te dá a possibilidade de você fazer o IFR, que é a indenização de folga remunerada. Geralmente, a escala é 24 por 72. Você trabalha um dia e fica três em casa, né? O pessoal que trabalha mais no. que é chama da escala, né? Do pessoal do ordinário fora dos grupos especializados, né, do, do, do GMR, do Canil, tá, é, do pessoal do, do Operações Especiais, tem, um, tem uma escala um pouco diferenciada, então o que acontece, na sua folga ela te dá a possibilidade, de falar assim, o servidor, eu tô precisando de você na, na, no, na DR tal, do horário de tal a tal, então você tem um fr de 6 horas, tem um IFR de 12 horas. É, legal, Fazendo uma analogia cara. com a PM, é como se fosse aquele raio da PM, né? O raio é, da PM, né? é. é. Então, nossa aí. Qual EFR, é o valor do da hora? Oi? Qual é o valor da,
2: da, da, do raio, né? Da, digamos assim, que vocês fazem. É por hora? Você sabe mais o, é o valor,
0: não? É fechado, tá? É fechado, é um você valor fechado
2: pode fazer quantos, quantos quantas pode trabalhar quantas vezes no, no mês durante
0: a folga então isso depende não é que, na verdade FR não é para o servidor fazer é quando existe uma demanda ah, okay. de okay. uma mão de obra maior por exemplo vou dar um exemplo é, vai ter um comício vai ter alguma coisa do presidente tipo precisa aumentar o patrulhamento na RJ na, na, na BR. Okay. Aí eles convocam, ó. Vou abrir o IFR, tem um voluntário, tem todo um, todo um sistema bem, bem transparente, bem legal, né? Quando é. eu falo do legal, eu falo da legalidade, para você concorrer a, esse, a essa indenização de folga remunerada, entendeu? Mas é, é de legal. acordo com, com, com os critérios da administração, da necessidade da administração. Tipo, não abre, ah, vou abrir todo mês tem que abrir 10. Não. É de acordo Meu com a necessidade cara. da instituição a necessidade do projeto que vai ser realizado, do serviço que vai ser demandado, entendeu? Perfeito, perfeito, mestre.
2: Tem, a gente tem tanta coisa para perguntar, né, José? Mas o tempo, pois tá é, o tempo... E a gente precisa finalizar, né, Mestre? Mas
1: certamente, todas essas questões de atrativos, de, de benefícios que ele falou, vão incentivar o pessoal que está nos escutando entendeu, a né? começar a estudar desde já, mesmo é, antes. É, mesmo é, sem ter edital, mesmo sem ter
0: nada do próximo concurso. Eu acho que o maior atrativo da PRF é você botar aquele brasão no peito. Quando você ah, bota aquele brasão no peito... Simbólico, né? Hoje olho chega d'água. Entendeu?
2: Imagina, imagino, imagina. imagino. O então, pessoal que trabalha na área policial tem muito amor por isso, né? Ele quer ser policial desde criança, né? É, nutre um sonho efetivo, né? Desde pequena de ser policial, e percebe-se que você realmente tem isso, que você está emocionado aí agora, né, ao falar da carreira, ao falar do ah. dia a dia, ao, ao lembrar da sua luta para conseguir conquistar esse
0: sonho que foi ser policial rodoviário. É, o que eu falo, hoje eu sou totalmente realizado pessoal e profissionalmente. Às vezes você vê um colega que vai trabalhar, Pô, hoje eu tenho que ir. um engenheiro, um jornalista, ah, eu tenho que ir para o trabalho. Pô, graças a Deus, eu nunca falei disso. Eu vou de boa, eu vou feliz, eu vou pensando o que, é que a gente vai fazer, entendeu? Alguma forma, se acontecer situação X, como é que a gente pode fazer? Ou seja, projetos e mais projetos. Ou seja, eu estou totalmente realizado pessoalmente e profissionalmente. Eu falo que quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha, você se diverte, é um lazer para você. Você está feliz no que você faz. Quando você encontra essa felicidade no seu trabalho... É a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. E você trabalha com pessoas altamente capacitadas, a gente não fala que são colegas, nós nos chamamos de irmãos, a PRF é uma família, entendeu? É nosso diretor-geral, é uma pessoa ímpar, excelente profissional, excelente ser humano, veio da, veio da tropa, é um, é, um, é um diretor que olha pelo efetivo, olha pela tropa, ou seja, nós nos tratamos com muita camaradagem, com muita irmandade, é uma instituição que é uma família, tá? É uma família. É,
1: professor, então, para a gente encerrar a nossa conversa com a sua emoção aqui, é, traduzida em palavras, em gestos, tanto para quem vai ouvir pelo podcast é, nas plataformas digitais, como vai ver pelo, pelo canal do YouTube, gostaria que o senhor compartilhasse aí as suas últimas dicas para quem vai prestar o futuro concurso da PRF. Quais falhas... É, os candidatos não podem cometer de jeito nenhum ao longo da preparação para não botar esse sonho
0: por água abaixo. Sim. Foi o que eu falei, não negligenciar nenhuma matéria, tá? Você não pode negligenciar nenhuma matéria. É, concurso público, são, é, são horas de sofrimento, você vai abrir mão do final de semana, vai abrir mão do happy hour, vai abrir mão do churrasquinho, do cinema mas você está plantando um bem que você irá colher futuramente. Se você não negligencia nenhuma matéria, se você se prepara, se você tem foco, se você consegue montar sua estratégia de conciliar sua vida pessoal, profissional e emocional, o, 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 você alcançar a aprovação é algo imediato. Por quê? vai dar é tudo certinho, você não vai ter nada descompensando. Se você conseguir fazer esse alinhamento, vida pessoal, profissional e emocional, porque eu falo de emocional, o aluno quando está estudando, ele se cobra muito. As pessoas em volta dele cobram muito dele. Se você não deixar nada disso te influenciar, se você tiver um emocional bom, preparado, e até se precisar procurar uma orientação psicológica, um psicólogo, uma terapia para desabafar, botar para fora, eu aconselho. Não é vergonha, não é de mérito nenhum. Tá? Se você conseguir manter esse alinhamento, não negligenciando em uma matéria, fazendo muito exercício, muito simulado, tendo um, um, um conteúdo bom, um curso bom, bons professores, não tem o que dar errado. Não tem o que dar errado. É garantia de sucesso.
1: A gente fica muito feliz, professor Guilherme, de contar a sua história de superação, de dedicação e de construção desse sonho que é de ser policial rodoviário federal. Eu acredito que os nossos ouvintes tenham ficado muito felizes com a sua presença aqui. E a gente é, deixa aqui as portas abertas para outras oportunidades para a gente falar quando, tiver, quando o concurso da PRF já tiver na rua, tiver com o um edital publicado.
0: Sim, sim. Obrigado, José. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui, porque eu acho que, de repente, eu posso servir de exemplo, de motivação para alguém que, às vezes, está até pensando em desistir, ou está desanimado, não desista. Quem acompanhou a minha história, quem acompanhou meu concurso, minha aprovação, sabe que eu passei por difíceis percalços. Na véspera da prova, minha avó morreu, Eu cinco dias antes da prova, eu fui operado, eu fui carregado, meus amigos me carregaram no colo para fazer a prova, é, eu fui atropelado na véspera do TAF, eu corri com a perna Nossa. deixada, Gente. ou seja, estava escrito, estava escrito, Deus botou a mão e falou assim, essa vaga é sua, eu agradeço muito a ele, agradeço as pessoas que me cercaram, que estiveram ao meu redor, que de alguma forma acreditaram em mim, me apoiaram, acredito a quem me crucificou, a quem me tacou perto, que isso me fez mais forte, mas graças a Deus a cabeça sempre teve muito boa, eu tive bons amparos, bons conselhos, e isso me fizeram superar as dificuldades, e hoje eu sou extremamente feliz na instituição, e eu faço um convite, venham para cá, venham ombrear conosco, vocês serão muito bem-vindos.
1: Então dá certo, obrigado professor Guilherme, obrigado professor Luiz Fernando Caldeira também aqui, dividir o podcast hora do concurso e é, trazer sua, é, suas dúvidas e seus conhecimentos sobre a PRF também.
2: Obrigado, José. Obrigado, professor Guilherme, meu policial Guilherme Vilar. Um e obrigado ao nosso ouvinte, né, que está aí sempre acompanhando o podcast hora do concurso, nos prestigiando, né, contribuindo aí é, com a gente, dando também passando aí suas sugestões, né, e sobretudo com a sua audiência aí, de estar a gente aí toda quinta-feira ouvindo o podcast nas principais plataformas digitais. Obrigado a todos e até a próxima.
0: Pois é, essa,
1: essa mensagem que deixamos aqui para você, caro ouvinte, comece a construir o seu ingresso na PRF a partir de já, agora mesmo, comece a estudar. Agora, para quem sonha em ser servidor público de algum outro órgão, os episódios alguns episódios já estão publicados podem te ajudar nessa tarefa basta você pesquisar lá hora do concurso digite lá no Spotify no Deezer na Amazon Music e em outras plataformas para você ouvir e aprender tudo que os convidados compartilharam aqui com a gente ou mesmo pode nos assistir pelo canal da Degrau Cultural lá no YouTube onde também estão as gravações feitas por mim Luiz Fernando Caldeira e convidados Fiquem todos na paz e até a próxima! Valeu!
0: Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e siga a gente nas redes sociais pelo arroba cultural. Até o próximo episódio!